0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 97-й. Даже воители иногда возвращаются в лагерь. Привет, это Солярный. Недавно Докса выпустила рассылку, посвященную сотому дню войны. В ней редакторка рассылки Роза призывала людей, которые не занимаются активизмом, не засорять эфир. Так получилось, что я был тем человеком, который оформлял карточки с рассылкой и заливал их в соцсети. Уже тогда я задумался над тем, чтобы стало с эфиром ⁇ Останься в нем только война ⁇ Я думаю, эфира не было бы вообще. Я общаюсь с антивоенными активистами, громкими и тихими, и мы не говорим о войне в переписках. Мы не делаем этого, потому что война захватила почти все аспекты жизни. Это истощает. Истощенный активист постепенно превращается в активиста выгоревшего. Активист выгоревший уже не сможет противостоять войне. Мы кидаем мемы из твиттера и картинки прикольных животных друг другу, не из-за того, что хотим полностью отгородиться от войны и делать вид, что ее нет. Мы кидаем их, чтобы отдохнуть ментально и вернуться к борьбе завтра. Не все из нас пронизаны сетями настолько, чтобы сделать себе круг закрыток и получить там помощь. Если в эфире останется только война, кому-то из нас станет негде выкраивать пространство для отдыха. Некоторые из нас одиноки в своей борьбе, и только картинка смешного кота подарит утешение. Даже защитник Украины иногда возвращается в лагерь. Возможно, он откроет Твиттер и увидит там забавный мем. Возможно, это поможет ему завтра сражаться лучше. Хуй войне. Что произошло за сегодня? Война. 104 день. За сутки российские военные обстреляли Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Запорожскую области Украины. Удары нанесли в том числе по школам и детским садам. Среди погибших и пострадавших есть дети. В Донецкой области полиция за сутки зафиксировала 21 удар российских войск. В Луганской области идут ожесточенные бои за Северодонец, сообщает председатель областной государственной администрации Сергей Гайдай. В Харьковской области обстреляли Харьковский, Чугуевский, Будуховский, Красноградский и Лозовский районы области, сообщил председатель областной государственной администрации Алексей Негубов. В Сумской области в ночь на 7 июня россияне обстреляли город середина Буда из минометов и артиллерий сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. Повреждены минимум 6 домов, гараж и хозяйственная постройка, а также линия электропередач. Из-за обстрела в городе начались пожары. По предварительным данным, погибших и раненых среди мирных жителей нет. В Днепропетровской области из реактивной системы залпового огня «Ураган» обстреляли село Большая Костромка, сообщил начальник военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилку. Разрушены дома, один местный житель получил осколочные ранения и взрывную травму. Глобальный фонд. Война в Украине может спровоцировать рост заболеваемости ВИЧ и туберкулезом. Мы ожидаем, что данный конфликт окажет значительное влияние на показатели заболеваемости туберкулезом и ВИЧ в Украине и во всем регионе. Большие потоки беженцев, размещение в тесных приютах и нарушение медицинского обслуживания. «Все это способствует распространению инфекционных заболеваний», — сказал Сенс. Директор Глобального фонда добавил, что из-за войны многие жители Украины лишились доступа к медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 260 тысяч человек в Украине живут с ВИЧ. Кроме того, Украина одна из стран с самыми высокими показателями заболеваемости туберкулезом, на который не действуют обычные лекарства. Барель. Российские военные уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине. Еще один российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете таких сообщений, дезинформация, распространяемая Путиным, чтобы снять вину, становится все более циничной, написал Барель в Твиттере. В воскресенье 5 июня мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об обстреле объекты инфраструктуры, в результате которого загорелись склады зерновым шротом. По данным Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, пожар возник на площади 10 тысяч квадратных метров. В оккупированной Херсонской области в очередной раз анонсировали референдум о самоопределении, но не уточнили, когда именно будет референдум. Мы сделали карточки, которые показывают, как менялось мнение замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о референдуме по вхождению в состав России. Спойлер. Очень часто и непоследовательно. Оккупационные власти Запорожской области начнут выдавать российские паспорта в день России, 12 июня. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Прокуратура. На спецоперацию отправили около 600 срочников, порядка 12 офицеров понесли за это наказание. Согласно данным по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки, сказал военный прокурор в своем обращении. С момента начала войны Путин сначала отрицал участие солдат-срочников, но затем представитель Минобороны Игорь Коношенков все же подтвердил обратное. В Беларуси вооруженные силы начали тренировки по переводу смирного на военное время. Об этом сообщает в телеграм-канале Министерства обороны Беларуси. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу смирного на военное время, заявили в ведомстве. Минобороны включила экипаж затонувшего крейсера «Москва» в список участников вторжения в Украину. Минобороны включил в список участников вторжения в Украину воинскую часть 84-201, где служили моряки затонувшего крейсера «Москва». При этом в документе указано, что на момент затопления 13 апреля крейсер «Москва» не входил в состав сил, привлекаемых к участию в специальной военной операции, и в момент катастрофы находился в нейтральных водах. Санкции IBM объявила о прекращении работы в России. IBM один из крупнейших производителей и поставщиков программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг. Платить за газ в рублях согласились газовые компании из 9 стран Европы. Компании из Венгрии, Германии, Франции, Италии, Австрии, Чехии, Словакии и Греции. Еще девять компаний платить в рублях отказались, это операторы из Нидерландов, Польши, Болгарии, Дании, Финляндии и стран Балтии. Репрессии. В Москве задержан Михаил Лобанов. По его словам, полиция везет его в ОВД Раменке, предположительно по статье от дискредитации российской армии. Михаил Лобанов – преподаватель МГУ победитель выборов в Госдуму против пропагандиста Евгения Попова на бумажных участках. 31 мая Лобанов и муниципальный депутат Александр Замятин запустили муниципальную платформу выдвижения, с помощью которой они намерены поддержать до 100 оппозиционных депутатов. Российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск по делу о дискредитации российской армии. По словам писателя, поводом для возбуждения дела стал пост в Инстаграме. Статья 207.3, часть 2. В качестве отягчающих обстоятельств обвинение президента РФ в развязывании войны с Украиной. Готов повторить все, что там сказано. Остановите войну, признайте, что это война против целого народа и остановите ее. С начала российского вторжения в Украину Глуховский несколько раз высказывался против войны, а также рассказывал об убийствах мирных жителей в Украине и потерях российской армии. Павел Чиков. У четверых обвиняемых по статье о фейках про российскую армию арестовали имущество. Все обвиняемые объявлены в международный розыск, обвинения предъявлены им заочно. У них арестованы банковские счета, транспортные средства и квартиры, находящиеся в собственности. Судебная система позволяет арестовывать имущество обвиняемых для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа. Максимальная сумма штрафа по обвиняемой статье – 5 миллионов рублей. Путин подписал указ о создании в структуре МВД управления оперативного реагирования. Официальная представительница МВД Ирина Волк сообщает о широком спектре функций управления, но его главными направлениями станет обеспечение правовых режимов военного положения, чрезвычайного положения, а также контртеррористической деятельности. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил подразделениям ведомства приступить к реализации указа. Активистки Анне Бойковой назначили 50 часов обязательных работ за репост антивоенной акции. На нее составили два протокола за репост материалов из группы феминистского антивоенного сопротивления. Один за дискредитацию российской армии, а второй за организацию акции. На адвокатку Анны Марию Бонслер также составлены два протокола о дискредитации. В суде она назвала войну войной. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ. Из документа следует, что не будут исполняться решения Европейского суда, принятые после 15 марта 2022 года. Выплата денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и на счета в российских банках. Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий закон об иностранных агентах. Новый закон ведет единое понятие «иностранный агент». Им смогут признать российское или иностранное юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, например, целую команду журналистов, работающих над одним проектом, иностранную структуру без образования юридического лица, физическое лицо, независимо от его гражданства или отсутствия такового. Если новый законопроект примут, то иностранное финансирование не будет обязательным признаком для внесения в реестр иностранных агентов, а основанием будет являться получение поддержки или нахождение по иностранным влиянием в иных формах. Сопротивление. Группа активистов и правозащитников запустила онлайн-платформу «Черный февраль» для поддержки политзаключенных по антивоенным делам. Инициатива рассказывает, как можно помочь фигурантам дел и их близких. 25 и 26 июня пройдет активистский фестиваль «Судействие». Организаторы описывают мероприятие как фестиваль про антивоенный активизм в мире и политические репрессии в России. Его основная задача – создать среду, в которой можно будет обменяться активистским опытом и обсудить эффективные и неэффективные стратегии сопротивления. Формат мероприятия полузакрытый. Организаторы будут готовы принять только тех, за кого могут поручиться либо сами, либо те, с кем они знакомы. Есть возможность участия как офлайн в Тбилиси, так и онлайн. На сайте фестиваля можно подробнее прочитать о том, что будет происходить и как можно подать заявку на участие. Что почитать? Во время войны, да и в целом, сильно ощущается отсутствие утопий и обозримого будущего. Почитай, дорогой соратник, перевод статьи анархиста Питера Галдероса с его размышлениями о будущем, которое будет анархическим, устойчивым и экологическим. Текст староват, он вышел еще в те времена, когда гомеопатия считалась эффективной, а токсичными. И тем не менее, утопия автора весьма мила и терапевтична. Как отвлечься? Посмотри, дорогой соратник, стримы из «Птичьих гнезд». Там есть совы, сапсаны, конюки, буревестники, альбатросы, грифы, аисты, скопы, эрлы отдохни немного а завтра новый день борьбы твой и больше ничей солярный это был солярный а также анонимный голос докса держитесь